0: Подкаст Надежда Здравейте, аз съм Антония Барулова и ще водя поредица от 6 подкаста като част от кампанията Хирургия в Надежда. В тези подкасти имаме за цел да ви срещнем с специалистите от отделението по хирургия на болница Надежда, за да разберете повече за различните заболявания, които се диагностицират и лекуват тук, оборудването, операциите, и е време за третият епизод, който е на тема «Жлъчно-каменна болест». Първият беше за проктологията и лечението на дебелото черво, ректома, аналния канал и перианалната област, а вторият беше за херниите. Можете да ги гледате в каналите на Болница Надежда. Гости в студиото са доктор Милко Стадинов и доктор Веселин Люцканов, хирурзи в Болница Надежда. Здравейте, здравейте как сте? здравейте. Доктор Отлично. Костединов, нека започнем с разяснението какво представлява жлъчнокаменната болест и защо се появява?
1: Жлъчнокаменната болест или холелитиаза, както ние наричаме, всъщност представлява образуването на едни уплътнения от състава на жлъчните сокове в жлъчната система и тези оплътнения постепенно се формират като камъни или конкременти. А защо се появява жлъчката? е сок, който служи за абсорбцията на мазнините и за да бъде течна като такава е много важно три от основните компоненти да бъдат в равновесие. Това са холестерола, билиробините, които са жушни пигменти и жушните соли. Когато имаме някакво нарушение в това равновесие, примерно нарастване на жушните пигменти, най-често на холестерола или пък намаляване на колоидостабилитетните фактори, има Условия за формиране на камъни в жлъчните пътища. И съответно такива са и основните видове камъни. Холестеролови, билирубинови и смесени.
0: Сега, съм различна информация за видовете. А, камъни знам, че се различават по цветове. Дори като релеф някои са по-гладки. Какво е значението за видовете жлъчно-камънна болест? И какви са симптомите? Има ли отношение към вида камъни?
1: конкретно към вида камъни, в по-малка степен, по отношение на химическия им състав. Жучно-камената болест може да бъде класифицирана по най-различни начини, най-различни хирургични начини, но всъщност това, което има за пациента, е начина по който тя се проявява. И реално погледното, най-голямата част от пациентите с жучно-камена болест са асимптоматични, т.е. те нямат оплаквания. Това реално е така, защото това е една сравнително начална фаза в развитието на жулшно болест. Другите форми на жулшно болест, една от най-честите е диспептичната, която се изявява с непоносимост към дадени храни, тежест, дискомфорт. Една много типична форма е жушната колика тя се характеризира с една силна болка в горната част на корема, в дясно подребрие, която може да отива към самия корем или към гърба. Може да бъде придружена с гадане и повръщане. И всъщност, в повечето случаи, тази форма става причина за диагностиката на жушно болест. Тя е алармираща, стряскаща и насочва пациентите към лекар. И разбира се, има и осложнени форми, към които, пази Боже, се стараем да не стигаме.
0: В предишния подкаст си говорихме за херниите. Там казахте болката може да е по-объркваща. Тук могат ли да се различат симптомите и човек да си каже, а това е жлъчката? Защото вие казахте горе и по вдясно. Може ли да объркаме болката с друга?
1: До известна степен да. Само клиничният преглед не е достатъчен, тъй като инервацията на органите в началната част на храносмиятелния тракт е сходна и Състояния, които не са директно свързани с жлъчката, могат да мимикрират тези прояви. По тази причина има изграден един а, диагностичен алгоритъм. Най-често се започва с ехографско изследване, което е високо специфично в жлъчката, по-малко специфично закаване в жлъчните пътища. И оттам нататък има, разбира се, други специализирани изследвания, които могат да поставят диагнозата с висока точност.
0: Кажете ни, кой по-често страда? Мъжете или жените? И с напредването на възрастта зачастяват ли тези случаи? Да,
1: така е. Страдат и мъжете и жените, но жучката или камъните в жучката са основно женско заболяване. И причините за това са доста. Една такава мнемонична формула, която ние използваме в медицината, е правилото на ПТФ. Тоест това са female, фети, форти, фертилити или преведено на български, жените страдат по-често и то в съотношение а, от 10 пациенти, обикновено 8 са жени и 2 мъже. Около 40 годишна възраст, по-пълни, с светъл комплекситет, тъй като расата има значение за развитие на жучнокамерната болест. И а, много раждали жени, т.е. с много бременности. В случая важни са не само ражданията, но и броя на бременностите.
0: Какво отношение имат бременността и витрото към жлъчно болест? Тук е момента, който искам да спомена на вас и на нашите зрители, че а, в 6 месец на моята бременност аз а, открих, че имам камъни в жлъчката. Не съм най-добрият пример а, за а, медицински препоръки, защото а, не ги спазих. Тук при доктор Петрова в болница Надежда, тя ми каза... Изчакай да родиш, но не се олисва и в грижи по бебето. Ела, за да я отстраним, защото ще ти прави цял живот проблем тази жочка. Естествено, аз получих. Криза, когато детенцето ми беше на една година, и тогава вече се реших а, на това. Така че моя личен съвет, е, не се бавете. Слушайте а, лекаритета. Кажете ни за временността им, витро имат ли отношение?
1: Да, за съжаление, те имат съвсем пряко и то неблагоприятно отношение към жушнокамената болест. Като причините за това са няколко. На първо място, хормоналните промени, които настъпват при бременност и витрофертилизация, нарастването на женските полови хормони, води до няколко неща. На първо място, повишен на концентрация на холестерола в жлъчката, който нарушава споменатия вече баланс и води до формиране на камъни. Основна причина за това са естрогените. Прогестероните от своя страна намаляват подвижността на жлъчните пътища и забавят изпразването на жлъчния мехур, като това допълнително олеснява формирането на първоначално на кристали в последствие на песечинки под формата на жлъчна отайка или пясък, на английски термина е случ, който се среща в литературата и в посредствия те се компактират, укрупняват се и това води до формиране на конкременти. Също така, бременната матка, нараствайки, може чисто механично да възпрепятства отичането на жлъчния мехор, водяки до прегъването му. А и трябва да разглеждаме няколко други важни момента. Ние споменахме осложнените форми на жлъчнокамената болест. едно от най-честите е острото възпаление на жлъчния мехур или остър холицестит. При бремени, второто най-често хирургично състояние, налагащо оперативна намеса, е остър холицестит. Най-честото е острия апендицид. Но това не е нещо, което може да мине без последици. В повечето случаи минава нормално, но извършването на оперативни намеси по спешност по време на бременността за острахолицестит. ако това се случи в ранните срокове на бременността, по-често води до аборт а в напреналите срокове на бременността по-често води до едно преждевременно раждане. Тоест, ако бременността е постигната трудно и след инвитро и вътре са вложени много усилия от страна на всички, разбира се, това е един риск, който трябва да бъде избегнат. Тоест, ако мога да отправя една препоръка, ако хората имат камъни в жучката, жените и планират бременност или раждане, това е един въпрос, който трябва да бъде решен чрез е устраняване на жлъчния мехор, Като последваща бременност е добре да бъде планирана след поне 6 месеца след това.
0: А, сега се сещам, че аз за жлъчката не се бях сещала, докато не получих тази криза в 6 месец, После последва още една, докато бях бремена. Изпазвах хранителен режим, за което ще си поговорим малко по-късно и за храната, което е много важно. но Имам фамилна обремененост, която бях също неглежирала. Да. Добре ли е когато жената има такава още преди да зачене да се направи ехограф, например, да се види как е жлъчката?
1: Разбира се, че е добре. Това е един от основните рискови фактори, защото черният дроб на различните хора произвежда в известна степен различна жлъчка и в някои случаи Хората имат повишена склонност и повишен риск за образуване на камъни. Просто жлъчката като секрет е такава. И в това има известна фамилност.
0: Доктор Люцканов, какво трябва да направи един пациент, ако има съмнения за жлъчно-камънна болест? Какви са диагностичните методи за поставане на диагноза?
2: То част част спомена доктор Костадинов, но аз първо ще започна с това какво не трябва да направи. Значи не трябва да започва самолечение и лечение от биокари с всевъзможни отвари, комплекс от мед, лимон, олио и такива неща, които няма как да излекуват това заболяване, а от друга страна крият рискове да доведат до силен контралитет на жлъчния мехур и до запушването му от конкремента, което ще доведе до холесистит. А няма как през тънкия жлъчен проход, който има лумен около 3-4 мм, да бъдат премахнати камъните по естествен път, а дори и да преминат през този проток риска от последващи осложнения се повишава, да запушат общия жлъчен проток, да доведат до възпаление за стомашната жлеза, така че това не е разумно и това не трябва да правят а трябва да потърсят, той, той пъти е пътия ясен, да потърсят първо мнението на личния си лекар, който ги познава, който има компетенция и той да ги насочи към съответен специалист, за да се направят специализирани изследвания. Най-простото и най- така с голяма диагностична стойност изследване е ехографията, но ехография вече правят повечето от колегите, но важно е тя да бъде направена от ехографист, който има достатъчно опит да оцени оцени образите, защото това е едно субективно изследване и трябва този, който седи зад ехографа, първо ехографа да е добър, второ този, който седи зад него, да има опит, за да види това, което трябва да види. Така че в един много голям процент от случаите това е Достатъчно за поставяне на диагнозата. Ако има затруднения, тук се намесват други образни методи. Това е компютърната томография, която пък да изключи или потвърди свързани други заболявания, най-често на панкреаса, на черния дроб. И с много висока, висока диагностична стойност е ядрено-магнитния резонанс. Но той е много специализирано и скъпо изследване и бива да се прави само когато наистина има нужда. Та, това са основните диагностични а, методи, които поставят а, диагнозата хорелетияза и съответно пък и нейните осложнения.
0: Може ли живочнокамъната болест да бъде сбъркана с друго заболяване?
1: Разбира се, че може, както ви казах, да зависи от нивото на диагностика, на което се намираме. При чистият клиничен преглед има други неспецифични състояния и е много важно да определим болката, дали произхожда от жлъчната система, защото в наши дни с така широкото разпространение на минимално инвазивните оперативни методи за лечение на жлъчката, понякога се поставят малко пресилени индикации и има една група пациенти, които след операция нямат очевидно подобрение. Независимо, че има доказани камъни в жучката. Т.е. трябва да се мине през този диагностичен алгоритъм, за който и аз споменах и доктор Люцканов каза. А след ехография, която има начален, ориентировачен, в голяма степен достатъчен характер, ако има някакви съмнения, пациентите могат да бъдат насочени и за фиброгастоскопия и за други специализирани изследвания, които да ни посочат, че причината за оплакване е именно жучния мехур и камъните в него.
0: Докато чакаме обаче и ни боли, и получаваме криза след криза, тези камъни растат. Когато? Могат ли да намалеят? Като да намалеят
1: спонтанно? Не. Не. Трудно е. Има предложени такива консервативни мерки като лечебни методи, които се а, основават на модифициране на състава на жлъчката чрез добавяне на жлъчни киселини и соли. Само, че в дългосрочен план те не са ефективни, тъй като първо не всички камъни могат да се разтворят. Второ, след прекратяване на лечението с медикаменти, в над 95% от случаите в рамките на една година камъните се появяват наново. Така че, в случая, дефинитивното лечение, спазвайки препоръките за симптоматична жужно камъна болест е оперативното.
0: Какви са терапевтичните методи и какви видове операции прилагате тук в болница Надежда?
1: Както вече споменах, единият възможен вариант е без операция, но той в дългосрочен план не е ефективен при симптоматична жлъчно болест. Оперативните методи, те са добре установени. Един е класическата конвенционална операция с разрез за отстраняване на жлъчния мехур, а другият е безкръвната операция или придобивата известност и популярност лапароскопска холецистектомия. Това е една, бих казал, въвшебна намеса, една намеса с историческа стойност и значение. Всъщност, в медицината има един добре установен алгоритъм и стандарт за установяване на ефективността и безопасността на дадена процедура и дадено лечение. Лапароскопската холецистектомия е пример за Лечение, което е наложено преди да излязат резултатите, които дават категорични данни за безопасността, защото е много широко търсено от пациентите. Поради очевидните и преимущества, това са минималната инвазивност, много малката болка, бързото възстановяване, много малките постоперативни осложнения в сравнение с конвенционалната операция, разбира се, и като цяло по-краткия болничен престой. Всичко това довежда до широкото разпространение на лапароскопската холецистектомия, която е и настоящ стандарт за извършване на тази процедура. Всъщност, в наши дни, конвенционални операции на жулчката се извършват по специални показания или като резервен вариант, ако има съществени затруднения при лапароскопска холецистектомия.
0: Предполагам, че по спешност а, се процедира а, с а, разрез. Няма как да се направи тази лапарскопска операция? не е ли? точно
1: така. В началните години на разпространението на лапарскопската холецистектомия беше така. Спешните холецистити бяха едно относително противопоказание. Но с натрупването на опит индивидуален и общ, а, реално погледнато в наши дни това не се счита за противопоказание и в повечето случаи на остра холецистит, остро възпаление на жлъчката, се започва лапароскопски, като в някои сравнително нисък процент от случаите може да се завърши и конвенционално. Но в преобладаващата част от случаите операцията завършва лапароскопски.
0: Доктор Лецканов, в предишния подкаст говорихме за хернии. Там споменахте рецидив. Възможно ли и при жвърчно болест да се получи така?
2: Този въпрос много пациенти биха искали, не може ли да махнеме само камъните и да оставим жлъчката, за да не махаме да не махаме орган, те не си дават органите. Ами да, може, това е опитвано да се премахнат само камъните, но причината не са камъните, а те са следствието и те пак се появяват в, в оставеният жлъчен мехур. Но веднъж премахнат жлъчния мехур, те там няма как да се появят. Единствено, биха могли да се появят а, а, отново камъни в жлъчните пътища, но това е по-рядко и то не е свързано с операцията. В смисъл, че не се появява, защото ние сме махнали болния жлъчен мехур, а ние махаме този орган, защото е болен, а не защото има органи. Значи той в резултат на конкрементите вече има възпаление и не върши своята функция за това, премахвайки го, ние премахваме едно нещо, което ни пречи. Така че да, може в последствие да се образуват в жлъчните пътища, но това няма връзка с премахването на болния жлъчен мехур и е в относително, рядък, в относително рядко.
0: Доктор Костадинов, стигнахме до режима и начина на живот. С какво трябва да се храним след като сме премахнали жлъчката? Това ме много ме интересува, тъй като си признавам, че бъркам понякога в диетата и отново усещам тази болка, въпреки, че нямам жлъчка. Тя е много специфична, не, не само отпред горе, а и отзад в гърба. И когато е такава болката, знам, че има общо с това, но жлъчката няма, а мен продължава да ме боли. Например, при пиене на определен вид алкохол.
1: Да, въпросът наистина е много а, важен. Всъщност той може да бъде разделен на две. На първо място е двигателният режим след такава операция, всъщност след безкръвна операция на жучката, възстановяването е много бързо. Ние обикновено изписваме пациентите на следващия ден след операцията. В първите няколко дни ги съветваме да си стоят в дома с постепенно натоварване, постепенно раздвижване. И вече когато минат така няколко дни, една седмица степента на натоварване нараства и няколко седмици след операцията, те биха могли да се върнат към един нормален живот, а след 6-та семица в абсолютно пълноценен режим на натоварване по отношение на храненето. Действително след операция за жлучка, трябва да се спазва известен режим, който обаче по принцип не е доживотен. Отначало трябва да се спазва режим, който е базиран на известната пета диета, която е с малко количество мазнини, без запръшки, без алкохол, без люто, т.е. това са факторите, които стимулират продукцията на жлъчка от черния дроб и движението на жлъчните пътища. Постепенно диетата се разширява и при повечето хора може, всички могат да се върнат към един нормален режим на хранене без ограничения. Рядко може да има такива оплаквания както при вас. В такъв случай най-вероятно трябва да посетите гастроентеролог, който да направи допълнителни изследвания, за да се изключат допълнителни причини за оплакванията.
0: Всъщност ограниченията са много повече, а, когато имаме жвърчно кама на болест и ни казват, трябва да спазваш режим. Аз, Аз изпълням таблицата с зелени, жълти, червени храни. Всичките Тоже, ми любими да. храни бяха в червено, <laughs> така че трябваше да се лишам <laughs> от тях.
1: Точно така е, освен това, естествената еволюция на жлъчнокамената болест, тъй е като тя е едно социално значимо заболяване, много хора 10% от населението се считат в различните части на света този процент е различен, разбира се, но средно 10% от хората страдат от жлъчка и има достатъчно наблюдение как се развива и каква е еволюцията на нелекуваната жлъчнокаменната болест. Там прогресията е, че кризите стават по-чести, по-тежки и пак се стига до оперативно лечение, но в по-неблагоприятен за пациента момент и с предварително известен по-лош изход. Затова в общи линии препоръката е при наличие на показания, те да се спазват, да се извърши адекватно оперативно лечение.
0: Както каза и моя хирург, не е въпроса дали, а кога.
1: Така. Аз
2: искам да кажа с това кога. Много интересно наблюдение е, че пика на осложнената жлъчнокаменна каменна е около Коледа и след това около Великден. Най-вероятно е свързано с хранителния режим. Хора постат, после почват банкети. Такова, но тогава е пика.
0: Храната е от огромно значение. В заключение, има ли Превенция, какво ще кажете на нашите зрители?
1: Ние вече набелязахме факторите, които водят до развитие на жучно-камена болест и част от тях са предотвратими, друга част не са предотвратими. Женският пол носи повишен риск, но то не е нещо, което можем да променим. По същия начин е възрастта, по същия начин е расата. На Насъсността, която вие много правилно споменахте, също е един фактор, който няма как да бъде променен. От друга страна обаче има фактори, които търпят модификация и това са хранителния режим. Той трябва да бъде беден на червени меса, Бена на наситени мазнини, сирени, двигателния режим, повишената двигателна активност е нещо, което се асоциира с по-низка честота на журшкокамената болест. Така, например, в по-далечния изток, Индия и Китай, се счита, че честота на журшкокамената болест е около 4%, което рефлектира към начина на живот и хранене. При нас е около 10%, а като отидем по-на запад, става 15%. Тоест, това са факторите, които многократно се споменават при редица други заболявания с социално значимост, сърдечно-съдови, онкологични заболявания. С две думи, воденето на един природосъобразен начин на живот. Не се Не знае много. дали ще ви помогне, но сигурност няма да ви навреди.
2: Още нещо искам да кажа. Когато имаме съмнения и имаме диагностицирана жълчнокамерна болест, това обикновено става от нехирурзи. Добре е в тези случаи да се потърси мнението и на хирург преди да са дошли с сериозните осложнения. Така че да търсиме второ мнение и от хирург.
0: Благодаря ви много за Благодаря. този разговор. А вие Благодаря. следете и следващите подкасти на хирургия в надежда всеки четвъртък от 11 часа.